0: Et bonjour tout le monde, c'est David, et on est dimanche, et euh, voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, il fait beau, il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud, il va faire extrêmement chaud la semaine prochaine, euh, je vous épargne tout le discours sur les canicules, renseignez-vous sur les meilleures pratiques pour pouvoir vivre ça bien, <rire> voilà, et je voulais justement vous parler de ça, euh, parce que c'est dimanche et que les sujets peuvent être un peu plus légers le week-end. C'est comme ça que je pense ce podcast, histoire d'amener aussi un peu de diversité, c'est très intéressant de parler du métier de rédacteur web. On le fait euh, dans euh, nombre de ces podcasts où on explore chacune de ces facettes, chacune de ces questions, euh, Point de moralité, niveau de compétence, définition du métier, etc. On n'arrête pas et c'est nourrissant, que ce soit pour moi, pour... Euh, Essayez de synthétiser un contexte que je côtoie ou euh, pour vous, pour entendre des choses que vous ne pouvez pas distinguer de là où vous êtes euh, parce que tout simplement c'est un autre point de vue <rire> Voilà, donc l'échange est toujours intéressant Et euh, voilà, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu plus de fond euh, pas du métier, euh, mais plutôt de civilisation Et au-delà de ça, ben, de la question de l'écologie et finalement, de, de ce que je trouve le plus frustrant dans cette histoire. Euh, je suis très perdu par rapport à l'écologie. Je suis très perdu comme, je crois, tout le monde. Ce qui explique notamment le phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété, qui devient une pathologie. Qui est... Euh, ben On, on, on sait qu'on va mourir... <rire> on sait que notre civilisation va mourir euh, parce qu'on n'arrête pas de nous l'annoncer en boucle, euh, on a de plus en plus de gens qui doivent euh, dépasser les voies opposées, qui disent tout va bien ce qu'on appelle les climato-sceptiques euh, et qui doivent amener des preuves pour euh, passer ça, et les preuves deviennent euh, accablantes c'est quelque chose d'horrible et puis surtout, on se rend compte du maillage et des interconnexions qu'il y a entre les événements. Une hausse de température, par exemple en ce moment en France, là, depuis quelques jours, une hausse de température égale des incendies, des forêts entières qui brûlent, et donc du carbone qui se libère, et des faunes et flores qui se perdent à jamais, euh, qui meurent dans d'autres souffrances, et des gens qui meurent, etc. Et finalement, euh, la destruction de, de tout ce qui fait notre, notre protection, c'est-à-dire on n'était peut-être pas parti de l'idée que euh, le climat allait en premier lieu détruire ce qui empêche le climat de, de, de se dérégler complètement. Qu'il allait emporter ça avec lui comme une espèce de conséquence, comme un domino. Et où ce qu'on pensait nous protéger ne nous protège finalement pas et ne protège rien. Donc, ça c'est l'éco-anxiété. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On est perdu Et... Euh, et moi, c'est ma grande frustration. Je voudrais qu'on me dise quoi faire. Je voudrais agir. Je voudrais participer à ce changement-là. Comme tout le monde, comme vous, comme moi, on se sentirait mieux si on savait qu'on faisait partie de la solution et qu'on travaillait à ça alors on nous dit oui consommez pas trop d'eau utilisez pas la clim en période de canicule parce que ça améliore pas euh, le réchauffement climatique en plus il y a du fréon dedans en plus l'air chaud est pulsé vers l'extérieur ce qui n'arrange pas la situation etc j'entends je, je, on peut faire ça mais ça n'est qu'une manière de ne pas aggraver la situation c'est pas une manière de solutionner la chose et ça, c'est le truc que je ne comprends pas. Là, on a, en avril, on a passé le, euh, la présidentielle et donc on a réélu Macron. Et le truc qui a choqué tout le monde en avril, c'est qu'il n'y a eu aucun débat sur l'écologie. On n'a déjà eu pas beaucoup de débats. Et les débats qu'on a eus étaient euh, d'une grande tristesse parce que euh, il y avait euh, quasiment la moitié des candidats qui étaient d'extrême-gauche ou d'extrême-droite et qui avaient plus à gagner en parlant de sujets clivants et anxiogènes à court terme, euh, l'immigration, le pouvoir d'achat, ce genre de trucs, plutôt que d'une vision à long terme et d'une politique à long terme. Et donc, en fait, on n'a personne qui, qui s'est vraiment emparé du débat. On avait bien les écologistes qui ont tenté un truc, mais... Yannick Jadot est devenu très rapidement inaudible parce qu'il avait en face de lui des, des ténors de l'écran qui ont attiré les foules et lui euh, bah, manque considérablement de charisme il nous faudrait des gens euh, comme Nicolas Hulot si c'était pas un pervers, euh, ça aurait pu servir euh, Ni Nicolas Hulot euh, qui, euh, qui est capable de pleurer à l'écran c'est quand même quelque chose qui nous touche on a besoin d'émotions on a besoin de voir ces choses-là et de les vivre. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, on a élu euh, le président qui ne répond pas à cette demande-là. Le président, là, il fait... Euh, globalement, il va continuer à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire administrer, et puis tourner le pays à, vers la droite, et puis essayer de, de faire plus de fric. Et c'est tout. <rire> Bonjour. Oli, allez, allez. Voilà. Et je dis même pas ça forcément négativement. Euh, euh, Macron convient à une majorité de Français, malgré ce qu'ils en disent, puisque Macron fait une politique de centre droit et droit, et que si on prend Macron jusqu'à l'extrême droite, on se retrouve avec 70% des Français. Donc quelque part, en fait, il est quand même dans la majorité. Sauf que, euh, on le sait, le capitalisme ne fonctionne pas avec l'écologie. On essaye de croiser ça, mais on n'y arrive pas. Il faut essayer de, de prioriser autrement. Il faut mettre l'écologie numéro un. Et au-delà de simplement ralentir les, euh, les, les émissions ou de consommer moins, ou ce genre de trucs. Il faut avoir des actions réelles. Il faut commencer à mettre en œuvre des choses qui sont des actions réelles pour soigner, en même temps qu'on ralentit la blessure. On, on est dans quelque chose comme ça, et, et ce qui m'a plu, même si je ne suis pas encore en capacité, et je le dis avec beaucoup de recul, de juger toutes les conséquences de cette situation, mais ce qui m'a plu, c'est comment les Français ont réagi pour l'élection des législatives, ce qui est donc l'autre partie du pouvoir français, l'Assemblée nationale, qui est là pour dialoguer avec le pouvoir. Et elle a privé le président d'un pouvoir absolu, qui est d'avoir la majorité de son parti dans l'Assemblée nationale. Si ça avait été le cas, comme c'était le cas précédemment, eh ben Macron dit, l'Assemblée vote et personne ne peut discuter quoi que ce soit il n'y a pas d'option de, de, de mise en balance, il n'y a pas de levier de pression, il n'y a rien il faut compter sur la gentillesse du président pour comprendre telle ou telle chose donc il y a eu énormément de manifestations pendant 5 ans parce que justement en fait la machine étatique a deux têtes, fonctionnait comme une et, euh, et c'est une monarchie à ce moment-là. Euh, par définition, on n'a plus la possibilité de débattre, de discuter, de réfléchir. Il y a eu des choses qui ont été décidées qui sont mauvaises pour l'écologie et qui étaient bonnes pour le commerce ou ce genre de truc. J'ai rien à dire là-dessus, mais mauvaises pour l'écologie. Donc, ils ont élu, ils ont envoyé 189 euh, personnes faisant partie du, de la gauche qui s'étaient... Alliés pour avoir suffisamment de poids et pouvoir représenter une idéologie et ces gens-là en fait composent donc plus de d'un tiers finalement de l'hémicycle et puisque le président n'a plus la majorité, il doit discuter avec ces gens qui peuvent bloquer des choses. D'ailleurs, c'est rigolo, ils ont commencé à bloquer des choses. Alors ils sont taquins. Hein <rire> Moi, j'aime bien. Ils sont taquins, tout ce que je souhaite c'est qu'ils bloquent pas tout le processus démocratique en essayant de briller et de montrer qu'ils existent par opposition mais je voudrais vraiment qu'ils réfléchissent et qu'ils arrivent à influer le pouvoir qui n'est pas mauvais puisqu'il va dans un sens de développement mais toujours à le mettre à, à l'aune du social et de l'écologie c'est ce qu'on peut espérer de mieux donc là ils sont taquins ils ont, par exemple il y a une loi pour, j'ai plus son nom c'était genre une loi pour le soutien financier, l'écologie, le partage des richesses. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils l'ont appelé la loi Arnaque je sais plus, ils ont proposé de changer le nom de la loi <rire> donc c'est vraiment, ils sont très taquins mais pour le coup c'est bien parce que ça nous donne de l'information un peu différente qui vient de ces hémicycles là et qui nous disent qu'il y a des gens qui sont en train de s'opposer qui sont en train de débattre, qui sont en train de dénoncer et bah, si ça va dans le bon sens s'ils si se renforcent s'ils si se sécurisent sur leur position s'ils si savent euh, dialoguer, s'ils si savent enrichir s'ils si savent remettre en question, on peut avoir des très très bons résultats par l'échange. C'est justement ça la démocratie, le fait que dans un hémicycle se passe tout le débat public qui n'aura pas lieu dans la rue parce qu'il y a des gens qui sont là pour se battre pour nous, qui nous représentent et qui représentent tout le monde, qui représentent les intérêts du grand capital, autant que de la bourgeoisie, autant que des, autant que des plus petites gens dont je fais partie et qui ont besoin d'être représentés aussi. Euh, donc que les entrepreneurs soient là, etc. Bref, qu'on travaille au bien-être de tout le monde, à trouver les équilibres nécessaires. Et là, peut-être qu'on va commencer à parler réellement d'écologie. Moi, je voudrais vraiment qu'on se rende compte de tout ce qui nuit à cette cause. Déjà, si vous n'avez pas voté, au moment où vous le pouviez, pour des partis prêts à s'engager dans l'écologie, euh, vous devez vous questionner. Je ne dis pas que le court terme n'est pas important, je ne dis pas que le pouvoir d'achat n'est pas important, ou que le développement du pays n'est pas important. Je dis que l'écologie est le sujet numéro un. On a actuellement la France qui brûle. Vous savez la phrase de Chirac, de, je crois que c'est 2002, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs euh, ». On y est, la maison brûle, ça y est, littéralement, elle brûle. Et on continue à regarder ailleurs. Le GIEC a sorti son rapport la même semaine que Neymar qui s'est blessé à la jambe et qui a dû arrêter de, de jouer au PSG pendant un temps. Ce qui fait que non, où c'était le, le transfert de Neymar avec les fonds euh, de, de centaines de millions d'euros pour le faire venir au PSG c'est ce genre de choses qui ont parasité le discours je veux dire, si vous partagez pas sur les réseaux sociaux le rapport du GIEC téléchargeable par exemple sur Le Monde, que Le Monde paye actuellement Facebook pour pouvoir le diffuser parce que les gens ne le relaient pas. Si vous ne pouvez pas... Enfin, euh, le GIEC, il y a plusieurs volets dans ce document-là. Il y en a un qui parle des solutions. Il y a des solutions. Le GIEC, je vous le rappelle, hein, c'est des scientifiques du monde entier qui ont été mandatés par tous les pays pour pouvoir travailler ensemble à déterminer la vérité sur la situation. Là, ils viennent de nous sortir leur rapport. Ça, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dessus. Donc, euh, c'était important. <rire> c'était très important. Bon, le rapport, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et puis surtout, il nous montre qu'on n'est on pas au niveau des efforts qu'il faut. Donc, faisons les efforts. Mais les efforts, ça peut vouloir dire quoi ben, Ça peut vouloir dire, par exemple, euh, déjà, vous, de votre côté, bien sûr, de ne plus commander à l'étranger aussi facilement qu'avant. De faire attention aux produits. Peut-être même d'acheter davantage de produits recyclés ou de produits euh, reconditionnés que de produits neufs, même si ça nuira à moyen terme à l'économie, tout ça, se développe une autre économie qui est celle de, du recyclage, donc de, de, de l'économie circulaire et qui permet aux, aux différents produits de vivre un peu plus longtemps donc ça peut être intéressant n'en faites pas forcément une religion hein. mais il y a quelque chose là-dedans que vous pouvez mettre en place avec des comportements qui sont tout à fait sains qui fait que ben votre pays parmi les 189 pays du monde euh, va avoir un meilleur impact va commencer à préparer les choses moi j'étais ravi d'apprendre par exemple qu'on plantait des arbres par millions sur terre par millions eh bien en fait, c'est une très mauvaise idée <rire> Voilà, c'est pas que c'est euh, nuisible, ça va fonctionner, mais un arbre a une durée de vie de 10 ou 15 ans, et quand il meurt, il relâche tout le carbone qu'il a attrapé. Donc on est sur du très court terme, en fait, avec les arbres. Par contre, les, les sous-sols sont des endroits où le carbone peut être stocké, très durablement, celui-là. Donc quand on plante des arbres, en fait, les arbres puisent dans le carbone qui est dans le sous-sol, pour grandir, et dans l'air, bien sûr aussi, c'est pour ça qu'on les choisit, pour qu'ils purifient l'air, mais pour le coup, en fait, ils épuisent, ils font sortir le carbone du sol, <rire> donc, c'est pas si simple, c'est pas si simple, vous avez raison, les arbres ont énormément de très très bonnes fonctions, dont celle notamment de stabiliser le sol, c'est-à-dire que quand on plante, quand on enlève des arbres par exemple d'une colline, euh, la colline va commencer à s'éroder parce que le sol n'est plus ancré par les arbres et leurs racines et donc elle va commencer à couler, ça va faire des coulées de boue, ça va faire... Voilà, elle va se creuser et puis au fur et à mesure, elle va disparaître la colline. Donc il faut que les arbres soient là, il faut laisser faire, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas oublier que euh, la solution n'était pas la meilleure c'est une solution de greenwashing quand on vous parle de planter des arbres voilà on, on se fait tout savoir avec ça une entreprise qui vous dit on plante des arbres si vous prenez nos produits c'est du greenwashing, c'est pas une bonne solution alors dans certains autres cas ça l'est. c'est à dire par exemple on va planter des arbres fruitiers euh, des endroits où on manque de nourriture bah, c'est un très beau projet et puis là pourquoi pas on gagne un peu sur tous les tableaux même si c'est un peu on gagne un peu sur tous les tableaux mais voilà, euh, les problèmes qu'on a, ils sont tous liés les uns aux autres donc si jamais euh, la température augmente, on va avoir des zones invivables là aujourd'hui par exemple, il y a une zone euh, quelque part en Asie je ne sais plus dans quel pays, Kazakhstan je crois, je ne sais plus euh, qui est déterminée comme invivable, on ne peut plus, inhabitable le terme c'est inhabitable, on ne peut plus y vivre c'est terminé. En été, la température monte à plus de 50 degrés avec, un, avec euh, ce qu'on appelle le « wet bubble », je crois. C'est-à-dire le, le fait que l'humidité augmente aussi. Et l'humidité est très dangereuse. Parce que euh, vous pouvez très bien vivre avec des températures de 90 degrés. Ça ne vous pose pas forcément de problème. C'est le sauna, par exemple. Euh, pas longtemps, on est d'accord, mais vous transpirez. Donc, en fait, votre corps arrive à réguler encore. C'est tout le but du sauna, mais euh, par contre si vous allez dans le hammam, la température est plus qu'à 60 et là vous manquez de crever parce que votre corps il n'arrive pas à refroidir en utilisant la transpiration parce que l'air est déjà saturé d'eau donc il n'y a pas l'effet que, que le corps recherche, donc finalement le corps ben, il se met à chauffer donc voilà, le simple, notre simple principe de thermorégulation dépend de l'humidité de l'air et dans certains pays, l'humidité de l'air est très importante et donc les températures qui montent sont mortelles et on va avoir ça de plus en plus. Sauf que les gens ne vont pas rester à mourir dans leur pays. Ils vont se déplacer. Ce qui va mener à des guerres. Parce que forcément, au début, on veut bien accueillir. Et puis à un moment donné, on se dit « Attendez, là, vous êtes trop nombreux. » Et puis « Ah, mais attendez, mais en fait, il y a un conflit de civilisation. Euh, ça va pas aller. On veut rester sur ce qu'on avait. On était prêt à partager, mais là, vous êtes en train de tout prendre. Parce que les humains ont besoin de, de ressources. Et la civilisation nous permet de les échanger avec intelligence mais à partir du moment où il y a urgence ben, il n'y a plus c'est la fameuse phrase on est toujours à 7 jours de la fin du monde il suffit juste qu'il n'y ait plus à manger ou qu'il y ait une température extrême ou ce genre de choses et c'est la fin du monde donc dans ce combat écologique il y a le combat de la civilisation dans laquelle on est on ne va déjà pas pouvoir échapper à la hausse qu'on a engendré, parce que euh, la température ne se régule pas comme ça. Si on arrive à éviter le drame, ce sera dans un siècle et demi. Moi, je ne serai pas là pour le voir. Moi, je vais connaître que la montée au fur et à mesure, et vous aussi. Mais néanmoins, le combat est réel. On doit changer la civilisation pour sauver la civilisation. Et c'est là où je ne sais pas comment il faut faire. Je crois que la chose la plus intelligente qu'on devrait faire, c'est un gouvernement mondial. Je crois qu'il faut commencer à organiser les choses au niveau mondial. Ne plus laisser à chaque pays le soin de travailler à sa propre survie, quitte à sacrifier des règles qui pourraient nuire à tout le monde, mais de commencer à mettre en commun toutes les richesses du monde. Alors, j'en ai parlé à Poutine, il a dit non. <rire> Bon, on n'a pas gagné, j'en ai parlé à Biden, il a dit non et puis Macron, il n'est pas chaud non plus parce que les français, ils veulent la souveraineté c'est vrai on est face à un problème, c'est que pour pouvoir obtenir ça, qui semble être la solution euh, parce que ça permettra notamment d'agir de, de, partout dans le monde correctement et de réguler les choses avec une vision macro euh, et peut-être des pour le coup de régler la pauvreté, etc. parce qu'on n'a plus de concurrence entre les pays à ce moment-là peut-être qu'à ce moment-là euh, il faudra que ça passe par une guerre et c'est pas nous qui la provoquerons, elle se fera d'elle-même mais la conclusion morale de cette guerre qui aura lieu parce qu'il y aura un conflit de civilisation ça sera sans doute un gouvernement mondial c'est là où on manque de sagesse tous, parce qu'on n'a pas l'éducation qui nous permet de comprendre cette sagesse-là on n'est pas capable de se dire « le mieux, c'est que qu'on est moins maintenant, parce que l'enjeu est important pour tout le monde ». Les gens n'ont pas envie de se sentir propriétaires de la terre. Les gens considèrent que les gens riches euh, sont ceux qui sont responsables et qui doivent payer, eux. Il y a toujours quelqu'un d'autre pour payer à votre place, à notre place. Je le fais aussi, hein. mais... Il y a vraiment un changement de paradigme à faire et l'humain a une trop haute vision de lui-même. Il n'est pas capable d'autant d'ouverture. Je veux dire, est-ce que vous êtes prêts à donner la moitié de votre salaire pour aider l'Afghanistan Avec les talibans qui ne sont pas cool, etc. Et, et le droit des femmes qui est bafoué, mais où ils ont besoin d'aide. Est-ce que vous êtes prêts à donner la moitié de votre salaire pour ça Non. Et pourtant, ça fait partie de la solution. C'est pour ça que J'aimerais qu'il y ait à un moment donné une initiative de dingue, qui soit euh, une, une espèce de gouvernance, comme le Conseil européen, mais écologique mondiale, qui ait le droit d'ingérence dans tous les pays, pour réguler les questions les plus urgentes de l'écologie. Je, je trouverais ça génial qu'il y ait au moins cette, cette première pierre qui soit posée. Mais, les pays ne veulent pas, ils se disent responsables, ils se disent adultes, et ils disent « c'est bon, je peux gérer ». Et en fait, ils le font pas, ou ils le font mal, ou ils le font trop lentement, ou ils le cachent, ou ils font du greenwashing, parce qu'ils voient les choses à court terme, parce qu'il y a des enjeux réels de civilisation à court terme chez eux. Par exemple, en Chine, c'est l'effondrement de toute la partie immobilière qui est en train d'embarquer une partie de la Chine, qui les met dans des situations dramatiques. Il y a un géant qui pesait plusieurs centaines de milliards d'euros, qui s'est effondré il y a quelques années, un, un an ou deux à peine, et qui a bousculé euh, toute l'économie chinoise. Donc voilà, il y a aussi cette écologie où on dit qu'il ne faut pas commander en Chine, etc., où les entreprises commencent à chercher des solutions à, à, à moindre distance qui nuit considérablement à la Chine, Chine qui a besoin, parce qu'ils sont très nombreux, d'énormément de ressources pour pouvoir vivre, qui sont d'accord pour faire de l'écologie, ils sont très en avance sur pas mal de points, mais qui sont en train de se faire ponctionner leurs ressources vitales, commerciales, et qui ne peuvent pas laisser faire ça. Parce qu'il s'agit de leur survie à eux, ils ne veulent pas être sacrifiés. Et je le comprends. Et il faut trouver des solutions pour redistribuer les richesses, pour que des gens qui n'ont pas les ressources qu'il faut, euh, ou qui se retrouvent en difficulté, puissent euh, ben, avoir quand même la subsistance. Moi, je veux dire, l'écologie est un problème d'industrialisation. L'industrialisation n'a pas touché des pays euh, comme, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le Yémen, par exemple, qui n'est pas extrêmement industrialisé et qui paye les conséquences aujourd'hui du réchauffement climatique, le Yémen devrait avoir une compensation pour vivre cette période-là dont il n'est pas responsable. On a un, un portefeuille commun. Il devrait y avoir une conscience commune. Mais tout le monde ne pense qu'à soi euh, parce que tout le monde s'oppose à d'autres. Donc le mieux, c'est d'enlever ce pouvoir-là et ces frontières-là et d'essayer de redéfinir les choses. Mais vous imaginez toute la complexité par rapport à toute cette culture que nous avons où nous sommes en opposition. La France a été très longtemps en opposition avec l'Angleterre. Maintenant, la France s'oppose aux états unis quelque part, euh, avec l'Europe. La France croit qu'elle est l'Europe. Et en même temps, elle rejette l'Europe. Moi, j'adore. Je suis dans le meilleur pays du monde. Et... Et on voit bien que ça ne se fait pas. On voit bien qu'il y a trop d'obstacles, qu'il y a trop de négociations. On voit bien que l'accord passé avec le Canada pour importer leur bouffe, euh, parce que ça aide le Canada et ça nous aide nous, ça nous ouvre un autre marché, etc. On voit bien que la mondialisation est vachement importante, mais, mais tant qu'on n'a pas réglé le problème de pollution des transports, on est face à une idiotie absolue. Je veux dire, il y, y a deux trucs qui polluent à mort, c'est les avions et les cargos. Donc augmenter les trafics des deux ne va pas dans le bon sens. Maintenant, allouer des sommes phénoménales pour le développement de nouvelles technologies de transport, comme l'avion électrique sur lequel euh, Boeing travaille déjà et a déjà des prototypes qui fonctionnent, euh, là, ça m'intéresse. Maintenant, l'électrique a sa limite. Parce que qui dit « tout passe en électrique, donc ça pollue plus », dit « il nous faut beaucoup plus d'électricité ». Et là, on se retrouve avec des centrales nucléaires, ou des centrales à charbon, ou des centrales à gaz, qui, elles, polluent plus. Comment faire Comment faire Mais heureusement, il y a des gens très compétents, extrêmement bien formés, des chercheurs, des innovateurs, qui sont en train de travailler en macro c'est-à-dire en regardant l'intégralité des chaînes pour pouvoir trouver des manières d'optimiser les choses. Je veux dire, on, on a des exemples qui valent ce qui valent, mais disons qu'ils servent d'exemple, même s'ils ne sont pas des références ou qui ne sont pas suffisamment impactants. Mais par exemple, euh, pour ce qui est d'Apple, Apple utilise des serveurs à distance, euh, ce qu'on appelle des, des « data centers », qui leur permettent de stocker toutes les données de leurs clients, ben, tous les data centers sont équipés de panneaux photovoltaïques extrêmement étendus, faisant que Apple est très fier de dire que ben, son service cloud est 100% sans carbone. Alors, bien sûr, il a fallu du temps pour fabriquer toutes ces, <rire> tous ces panneaux photovoltaïques et du produit et des choses et de la silice et compagnie. On est d'accord, on est d'accord, c'est pas parfait. Mais plus on investit dans les innovations, qui sont polluantes au début, comme la voiture électrique par exemple, plus on a de chance que des nouvelles innovations arrivent derrière parce que le marché est juteux, qui sont infiniment moins polluantes. Donc on a comme ça, par exemple, le retour de la voiture à l'eau qui est en train de revenir. On a des nouvelles technologies intéressantes qui viennent. Il y a un mec qui a développé un kit euh, il est en Bretagne alors j'ai pas compris cette histoire parce que ça a l'air, si ça marche et ça a l'air de marcher, euh, ça devrait être industrialisé immédiatement il a juste rajouté un injecteur alors c'est une vieille technologie hein, qui existe depuis quasiment le début du moteur à explosion un injecteur, le kit coûte 150 euros, un truc comme ça un injecteur qui balance un tout petit peu d'eau en même temps que le moteur récupère l'essence pour le faire exploser, pour créer la, la, la motricité et, euh, et en faisant ça, ben, la voiture est un peu moins performante, mais pas beaucoup. Par contre, elle pollue 30 à 40% de moins. Voilà. Je veux dire, pourquoi Pourquoi c'est pas de série, ça Qu'est-ce qui fait que les gens mettent pas ça de série Mais. Euh Peut-être que c'est juste un mythe. Peut-être que le gars, il a créé un truc, mais qu'industriellement, ça marche pas. On a aussi d'autres cas. On a, euh, on a des innovations importantes, comme par exemple, je pense beaucoup à ça, parce qu'on crache beaucoup sur Bill Gates, qui vient d'annoncer qu'il allait donner la, quasiment la totalité de sa fortune à sa fondation euh, pour aider à l'innovation. Alors, on se fout un peu de sa gueule, parce que voilà la fondation, Bill et Melinda Gates, bla bla bla, et encore, ils sont divorcés. Je sais pas si, si le nom est toujours le même. Mais... Euh, mais euh, bon, le monsieur, il a éradiqué déjà une maladie mortelle. C'est déjà son compteur. Et puis, il a aussi financé une énorme recherche permettant de recycler les toilettes. <rire> voilà, je vous le dis. Ils ont développé des technologies, une espèce d'énorme machine qui place à différents pays, et notamment en Afrique, à Abidjan, je sais qu'il y en a, etc. Au, au Congo, je crois qu'ils en ont aussi placé une, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il les développe de plus en plus, qui sont des toilettes publiques, c'est public, qui génèrent de l'autre côté de l'eau, gratuitement, à partir des sels et à partir de l'urine. Il y a un système de filtrage, complexe, mais pas polluant, et pas compliqué à entretenir, qui permet de purifier à 100% l'eau. Donc, si on met ça en place et qu'on enseigne aux euh, au pays à qui on le confie, le, le soin de ces machines, sa technologie, voire même qu'on industrialise ces pays pour qu'ils multiplient ces appareils, on arrive à obtenir de l'eau euh, par recyclage, tout simplement. Pas suffisamment, bien sûr, puisqu'il y a toujours une perte, mais euh, ben oui, quand vous buvez un litre d'eau, une partie va servir à, à hydrater votre corps, une autre va servir à votre transpiration, et puis le reste va être évacué. Donc il y a toujours une perte, mais... C'est un début de solution. En tout cas, ça fait partie d'un ensemble de solutions. Les solutions, de toute façon, il n'y en a pas qu'une. Ils sont aussi en train de travailler sur des filtreurs d'air gigantesques. Des machins qui vont capter le carbone de l'air et le filtrer. Très bien. Ils sont aussi en train de travailler sur des machines qui vont nettoyer les océans. Parce que les océans, vous savez qu'on jette du plastique dedans et que le plastique va se dégrader au point de devenir de la poussière de plastique en quelque sorte, et encore plus fine que ça en réalité et euh, napper toute la surface de l'océan étouffant ainsi les algues et la plupart euh, des animaux qui en dépendent aussi des algues et n'oxygénant plus suffisamment les océans donc on va avoir les océans qui vont crever à cause de nos plastiques d'où le fait que quand vous allez chez McDonald's maintenant par exemple les pailles sont en carton ce qui me procure toujours des frissons très désagréables le, le goût du carton, la bouche je peux pas mais bon tant pis, il n'y a plus de paille en plastique parce que trop polluant, même chose pour les cotons-tiges, même chose pour les brosses à dents, etc. On essaye d'amener des solutions. Mais le truc, c'est que les solutions doivent être des décisions d'État. Et au-delà de ça, ça doit être des décisions politiques d'un peuple. Donc, moi, j'entends complètement le fait que les gens se sentent impuissants. Je le comprends. Et, et vraiment, je suis le premier à le dire. Euh, je suis prêt à donner une partie de mes revenus à une vraie solution innovante. Mais... Pour que les choses fonctionnent, on est dans des systèmes d'équilibre très précaires. Euh, par exemple, en faisant de l'écologie, on peut mettre des, des entreprises par terre qui vont créer du chômage, qui vont peser sur les, euh, les ressources d'un pays qui doit dédommager, qui doit protéger sa, sa population. Et finalement, en fait, on n'arrive pas à faire la transition. Donc, en y réfléchissant, l'idée, c'est la transition douce vers une écologie totale et solidaire qui passe par du circulaire, qui passe par de la non-pollution, qui passe par de l'investissement dans des technologies nettoyantes, qui passe par des emplois verts, c'est-à-dire des nouvelles industries qui embauchent et qui travaillent sur des technologies vertes. Et tout ça, c'est avant tout, et c'est là où je veux en venir, et je ne vais pas m'étendre plus dans ce podcast-là, parce que le sujet est incroyablement vaste et passionnant, mais ça passe par le choix d'un peuple. Donc, je voudrais vous dire... <coughs> Pardon, je ne suis pas encore guéri, je suis comme la terre. Euh... Je voudrais vous dire la chose suivante. Si vous voulez agir, si vous voulez vous sentir utile, quand vous avez l'occasion de voter, pensez toujours à l'écologie. Parce que ça envoie le signal... Parce que là, par exemple, on a 189 personnes de la NUPES de gauche qui sont NUPES, le E c'est écologie. Et on a également pas mal de mélenchonistes là-dedans, notamment pas mal de jeunes qui sont arrivés à l'Assemblée Nationale et qui sont vraiment, vraiment énervés et qui veulent faire changer les choses. Bien, très bien, bravo la France, c'était vraiment bien. <coughs> Désolé. Deuxième chose, voilà, dans toutes les élections que vous pouvez faire, faites ça. Ensuite, ben, choisissez les entreprises qui mettent en place des programmes écologiques solides. Inté Intéressez-vous aux associations qui jugent les projets des entreprises. Et essayez de suivre, ben, finalement, les recommandations des associations. Et je vais vous expliquer Pourquoi vous avez peut-être l'impression que c'est juste une goutte d'eau, vous avez raison, c'est juste une goutte d'eau, ça ne change pas grand-chose d'acheter tel dentifrice plutôt que tel autre, ou de prendre tel œuf dans le rayon plutôt que tel autre. On est d'accord. Quand vous, on vous dit de manger moins de viande ou moins de choses, voilà, réfléchissez-y aussi si c'est faisable pour vous. Parce que... Désolé, vraiment, ça passe pas. Parce que, justement, euh, en faisant toutes ces choses-là, Simplement en montrant que vous adhérez à ce projet, en votant quand vous le pouvez avec votre petite voix sur 35 millions de votants, en achetant tel produit plutôt que tel autre, en soutenant publiquement telle chose ou telle autre, en relayant les informations qui ne sont pas alarmistes forcément, enfin elles doivent être alarmistes, on est d'accord, mais surtout les solutions, diffuser les solutions. Quand vous avez une association qui fait un truc cool et qui est important et qui sert, diffusez-le. Quand vous avez le GIEC qui publie son rapport sur les solutions et qui a un article qui explique ça, diffusez-les. Pourquoi Parce que tout simplement, en fait, vous êtes en train de faire de l'influence. C'est-à-dire, au fur et à mesure, le peuple change sa mentalité. Vous êtes en train de voter. Quand vous achetez, quand vous diffusez, quand vous partagez sur les réseaux, vous votez. Ce sont des votes. D'accord C'est pris comme ça par les dirigeants. Le dirigeant, ce qu'il veut, c'est être réélu. Parce qu'on est en démocratie et qu'il n'a pas le choix. Hein, il repasse tous les cinq ans. Euh, S'il veut être élu, il doit être en accord avec les intérêts de son pays. Sinon, on ne votera pas pour lui. Donc, on a vraiment besoin que vous montriez que c'est ça le sujet. Plus vous montrez que c'est ça le sujet, plus les politiques s'en emparent et plus les associations montent au créneau pour vérifier ce que les politiques font, et plus, en fait, le bateau change de cap. C'est un travail très long, ça fait 20 ans maintenant que j'entends parler d'écologie quasi quotidiennement, et ça monte de plus en plus en puissance. Là, aujourd'hui, la maison brûle. Donc, mon raisonnement, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de devenir militant. Faites-le si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas besoin de devenir militant. Vos votes suffisent. Quand vous achetez des œufs qui sont avec la classification 0 ou 1 en France, ce qui signifie bio ou libre parcours, ou euh, pardon, label rouge et libre parcours, je crois, euh, ben en fait, vous envoyez un signal aux entreprises, aux grandes entreprises d'agroalimentaire que les deux et trois, qui sont les batteries et les poules dans une seule cage et des trucs un peu dégueulasses, eh ben vous n'en voulez pas. Conséquence, par exemple, Amora a annoncé que toutes ces mayonnaise et toutes ces sauces, désormais, qui utilisent des œufs, seraient faites qu'avec des œufs 0 ou 1, et que c'était une décision définitive. Vous venez d'offrir une meilleure vie aux poules, et aussi une meilleure écologie générale, etc. Et c'est pareil pour le bio. Plus vous achetez du bio, plus les marques s'intéressent au bio. Et plus vous achetez des produits qui auront une vertu écologique, plus les entreprises comprennent qu'il faut qu'ils fassent de l'écologie pour vous plaire. C'est vous qui votez. C'est ça le plus important. C'est vous qui votez. À chaque achat, à chaque vote, à chaque partage, à chaque fois que vous faites quelque chose en public, que d'autres ressentent, par exemple, une entreprise qui voit ses chiffres augmenter ou baisser. Voilà, ils le ressentent. À chaque fois, vous votez et vous influencez le cours des choses. Et c'est comme ça que vous, qui êtes seul et qui faites partie d'un peuple qui croit individuellement qu'ils sont seuls, vous faites du collectif. Et vous commencez à changer les choses profondément. La France a besoin d'investir, dans les nouvelles technologies, de faire le pari de la recherche et développement, de trouver des solutions à ces problèmes et après d'en faire un commerce gigantesque à travers le monde et qu'on se fasse plein de thunes à vendre des machines qui purifient l'air, des machines qui améliorent l'atmosphère, qui règlent la couche d'ozone, qui nettoient les océans. On va se faire plein de thunes avec ce nouveau marché. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on pense. Donc, ne luttez pas contre les voitures électriques, à dire qu'elles ne sont pas encore assez écologiques. Investissez dedans, parce que la prochaine génération le sera encore plus, et encore plus derrière. Ne critiquez pas les éoliennes, parce qu'elles ne produisent pas assez d'électricité, les prochaines générations génèrent 12 fois plus d'électricité. Ne critiquez pas les panneaux photovoltaïques, qui suffisent à peine à produire de l'électricité maintenant. Les nouveaux panneaux qui produisent 20 fois plus d'électricité, avec la même exposition, arrivent parce qu'on a récupéré la thune des premiers investisseurs, et qu'on les a réinvestis. Pensez, évolution c'est le mieux que je puisse vous conseiller pour pouvoir vivre sereinement et activement dans la solution. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, si vous pensez que la Terre ne se réchauffe pas et qu'en fait, il n'y a pas de problème et que des incendies y en a toujours eu, ma foi, excusez-moi du dérangement. <rire> Allez, je vous dis à bientôt. Ciao